estás visitando por primera vez o tienes pocas veces estarnos visitando o si un amigo a lo mejor te engañó y te convenció que vinieras o te prometió de cenar o algo este sea cual sea tu razón por estar aquí creo que esto es una excelente semana para que tú hayas venido a estar con nosotros porque esta serie va a ser bueno para todas las personas sin importar lo que tú crees sin importar dónde has venido tus experiencias lo que sea es relevante para todos nosotros porque todos en algún momento de nuestras vidas nos vamos a encontrar comenzando de nuevo en algún área de nuestras vidas. Para algunas personas, a lo mejor ahorita actualmente se encuentran comenzando de nuevo en algunas áreas de sus vidas. Y a lo mejor es por algo que tú hiciste. A lo mejor algo que, que ni siquiera fue, algo que estaba fuera de tu control, que sucedió y te está forzando a comenzar de nuevo en alguna área de tu vida. No sé, sea, por ejemplo, algunas personas quizás... Están empezando de ceros en un nuevo trabajo O hace poco que están entrando Y, están, y a, lo mejor, a lo mejor tú perdiste el otro trabajo que tú tenías O empezaste ese nuevo trabajo por una, una decisión A lo mejor un comportamiento tuyo Pero igual puede haber sido por una injusticia Por lo que a otra persona dijo Y ahora te encuentras en este lugar Comenzando de nuevo en un nuevo trabajo por, por eso a lo mejor algunos acaban de cambiar de carrera O están entrando a nuevas escuelas este, Y, y están, están empezando de nuevo en esas áreas hay algunas personas que están comenzando de nuevo en algunas relaciones quizás. Quizás una, es, una, es una amistad. A lo mejor es un matrimonio nuevo. Estás comenzando de nuevo. Y a lo mejor has experimentado cierto tipo de relación o matrimonio en el pasado. Por algunos son otra. Eso no funcionó. O esto o simplemente te, hace poco te acabas de, de casar y estás comenzando de nuevo en esa relación. Es relevante uh, para todos nosotros. Sea cual sea. Uh, lo que tú hayas vivido o, o que ha pasado Todos nosotros eh, estamos comenzando nuevo Y creo que en esta temporada del año Pues todos estamos comenzando algo de nuevo to Todos, todos, porque estamos Si, si están estudiando, acaban de, de entrar en clases otra vez O muy pronto van a estar entrando Es un comenzando nuevo año uh, de escuela Tienen todo el año por delante Algunos, uh, todos estamos regresando a la rutina normal quizás O comenzando nuevo ese año laboral uh, Las cosas otra vez estamos arrancando Arrancándolas, algunos de ustedes tienen uh, propósitos de año nuevo Que ustedes acaban de, de establecer Y están comenzando un nuevo año con esos nuevos propósitos que están tratando de hacer Entonces yo creo que para todos esto es algo relevante Y la razón por la cual yo pienso que esto es importante Lo que vamos a estar viendo Es comenzando de nuevo Porque, ¿cómo asegurar que la próxima vez no resulte igual que la última vez? ¿Qué, qué, qué, es la pregunta que vamos a estar contestando a través de esta serie de cuatro semanas que hoy estamos iniciando. Porque si estás comenzando de nuevo, ¿cómo podemos asegurar que la próxima vez no resulte igual que la última vez? Que puede resultar en algo mejor. Y dependiendo de la situación de vida en la que te encuentres, eso puede ser muy, muy importante. Y creo que lo que vamos a aprender en esta serie va a ser muy importante para todos nosotros. Y como pastor, yo tengo la oportunidad o estoy en una posición donde yo estoy viendo personas comenzando de nuevo, todo el tiempo están comenzando de nuevo en diferentes áreas de su vida. Y algunas veces o muchas veces me toca ver a esas personas porque yo los vi en una temporada de su vida, en la primera temporada, y los vi cuando comenzaron quizás una relación, un trabajo, un matrimonio, cómo uh, comenzaron a ser padres o diferentes áreas de sus vidas. Y, y vi cómo comenzaron y, y las decisiones que ellos tomaban y que no les dio un buen resultado y por alguna razón u otra están teniendo que comenzar de nuevo ahora. Y los veo que están comenzando tomando las mismas decisiones que tomaban antes, haciendo las mismas cosas que antes 
Y, y, y yo estoy diciendo por dentro, tiempo fuera, espérate, no hagas eso, no decidas, no hagas eso todavía, porque estás tomando las mismas cosas y las mismas decisiones. ¿Qué crees que va a suceder si tomamos las mismas decisiones y hacemos las mismas cosas que nos dieron un, un mal resultado en el principio? Entonces, de eso se trata más o menos este serie. Yo quiero, uh, yo quiero explicar el por, o decirles a todas esas personas, a todos nosotros, algunas razones, que, unas cosas que van a tomar muy en cuenta cuando están uh, comenzando nuevo en, en la área que sea de sus vidas. Ahora, algunas de las cosas muy básicas que yo he visto en todos nosotros, en todas las veces y también en mi vida evaluándola, que hacemos nosotros cuando, cuando empezamos de nuevo, cuando comenzamos de nuevo, es que normalmente aprendemos de nuestros errores en las áreas que menos importan y cometemos los mismos errores en las áreas que más importan. Por ejemplo, los que cuando fueron, fueron ustedes que son padres, cuando fueron padres por primera vez, a lo mejor ya tienen varios hijos o tienen un hijo que, que van a tener pronto y van a estar empezando de nuevo. Ustedes, por ejemplo, recuerden cuando llegaron a la casa por primera vez con su bebé, algunos lo van a experimentar pronto, llegaron a la casa con su bebé por primera vez y estaban, uh, no sabían todo, o sea, cuidando todas las áreas y que no le, que no le, ni una mosca, que no le cae ni un zancudo y, y que no tenga frío y que no tenga calor y cuando le cambiaban el pañal, recuerden la primera vez que cambiaron el pañal a tu hijo o tu hija, ¿cuánto se tardaron en, en hacer eso? Que todo quede perfecto y, y cometieron algunos errores quizás y iban aprendiendo y luego cuidando a sus bebés o, o a su hijo, uh, de que no vaya a agarrar nada, ni una enfermedad, ni, digo, ni una suciedad, que no recoja nada, que no mete las manos, los dedos en, en la boca, ni nada de eso y luego de aquí a que le, le yo recuerdo porque hace apenas hace un año y medio que yo estaba aprendiendo todas esas cosas, cómo ponerle la camisa a, a, a la, al bebé sin la, lastimarle los deditos y este que el otro y, y el tratado. Ahora, algunos eh, de nosotros aprendimos de, de, de algunas de esas cosas. A lo mejor tu hijo ya está más grande y has hecho algunas cosas con ellos y han aprendido algunas cosas uh, de esos, pero cometemos algunos errores en áreas más importantes. A lo mejor ahora, por ejemplo, ahora tú puedes, ahora que papá de experiencia viene el segundo o el tercer hijo y, y ya en la media de noche cuando le ve está llorando y quiere el biberón, se levantan casi casi con los ojos cerrados y agarran las cosas y echen todo en el biberón, le meten el micro y ni siquiera, ni siquiera están checando el tiempo porque ya saben la experiencia. Le meten el micro y ya saben, pum, pum, pim, ahí está listo. Uh, y ni, oye, ni, ni demasiado caliente, ni demasiado frío. Perfecto, porque aprendieron eso. Y ahora hasta con los ojos cerrados caman el pañal y están ahí a la media, a media de las cuatro de la mañana, ustedes recuerdan, se levantaban y cambiaban el pañal, los ojos dos, dos cansados y limpiando, ponían el pañal, perfecto ya con la experiencia, porque aprendemos algunas cosas, la primera vez agarramos experiencias pero muchas veces cometemos los mismos errores en las áreas que más import, importan más adelante como por ejemplo, a lo mejor la, en la primera vez, estabas bateando un poquito o, o en, en el área de la disciplina estabas cometiendo algunos errores, en el área de la enseñanza, en la disciplina, a lo mejor chiflaste demasiado a, a, al, al hijo al principio, pues es el primero hay que chiflarlo un poquito o se, se dejan chiflar y eso tiene algunas consecuencias pero algunos siguen cometiendo los mismos errores Ahora la segunda vuelta también. Están comenzando de nuevo y aprendieron de, los, de las áreas que son un poco menos importantes, pero en las mismas, en las áreas que son más importantes, cómo creamos a nuestros hijos, cómo les hablamos, cómo les decimos las cosas, cómo disciplinamos el amor que les mostramos. Terminamos cometiendo algunos de los mismos errores en esas áreas. Uh, en algunas otras áreas, quizás en la escuela. Ahora, los que, los que ya están un poquito más grandes, los que estamos más grandes, que terminamos la escuela, ustedes recuerdan que los primeros años estábamos aprendiendo algunas cosas, ¿verdad? Pero eh, ya aprendimos algunas cosas bien importantes, bueno, algún, no tan importantes, ¿verdad? Aprendemos cómo dormirnos en el salón sin que el maestro se dé cuenta, ¿verdad? 
Aprendemos cómo hacer la tarea en los cinco minutos antes de que inicie la clase. Y entregamos la tarea. Esas cosas sí aprendemos, ¿verdad? Y aprendemos cómo copiarnos sin que nadie se dé cuenta. Y como, eh, como desarrollamos la unidad para ver del, de, de perfil en nuestros ojos y podemos copiarnos y nadie se da cuenta. Pero hay cosas que año tras año eh, eh, no estamos aprendiendo. Si, seguimos cometiendo los mismos errores. Por ejemplo, no estamos mejorando nuestra nuestro, eh, manera de estudiar. No, no tomamos los apuntes que debemos de tomar. No estudiamos para los exámenes como con tiempo, como debemos de estudiar. No estamos aprendiendo cómo escribir el ensayo propio de investigación tuyo en vez de estar solo copiando y pegando cosas de Wikipedia en, en un documento diciendo que tú lo hiciste. Eh, aprendemos algunas de las cosas que son menos importantes en la vida que son uh, más importantes como que no aprendemos no vamos avanzando en el trabajo sabemos ya cómo hablar al, al patrón uh, si hemos cometido errores en el pasado pero ya sabemos cómo decir las cosas para que él esté contento con nosotros ¿verdad? y algunos <risa> algunos tienen una habilidad a mí yo siempre me sorprendo están en una habilidad súper desarrollado se le, entran a trabajar a las 8 de la mañana y no sé cómo le hacen porque yo, yo no puedo yo batallo pero se levantan a las 7.50 y ni nunca llegan tarde del trabajo como quieran. Llegan almorzados y llegan ya cambiados. Y, 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 y dos minutos antes de las ocho ya están en el trabajo. No sé ni cómo lo hacen. Aprendieron de esas cosas. Pero, ¿qué tal las otras áreas del trabajo? No sé, quizás es un área de, de ética en el trabajo. A lo mejor no, no has uh, mejorado desarrollando tu habilidad o tu especialidad en el trabajo. Quizás la, es la honestidad o la atención al cliente que tienes que dar. No sé cuál sea. Uh, algunos áreas que en el, en el matrimonio, uff, ¿cómo aprendemos al principio del matrimonio? O para algunos en su primer matrimonio, otros al, al de recién entrando en el en matrimonio. Hombres, hemos aprendido, eh, todos los hombres que tienen más de dos años casados han aprendido estas cosas. Es cómo, cómo evitar los problemas más grandes y necesarios en, en el problema. Son, son cosas bien sencillas, como por ejemplo, hombres, ya saben. Terminando de comer, levanta tu plato, no lo dejas ahí, y deposítelo y que tu esposo te vea que lo pusiste en el lavabo. Y, y te ahorras de un montón. De... Aprendemos eso, ¿verdad? Y aprendimos que cuando nos quitamos las calcetas, no lo avientes en medio del cuarto. Es, un, es una pelea innecesaria, de perdido en la esquina o detrás del sofá, para que no la encuentre. Uy, algunos hasta llegan al punto de depositarlo en, las, en el cesto de ropa sucia. Mis respetos. Uh, aprendemos cuando las esposas se le queman los frijoles tantito Calladito otra vez más bonito, ¿verdad que sí? No digas nada, hemos, hemos aprendido algunas cosas Pero muchas áreas que seguimos cometiendo los mismos errores Que antes, año tras año, no vamos mejorando Todavía quizás, quizás no escuchamos a nuestros esposos lo suficiente O no conversamos con ellas No somos el apoyo emocional que ellas necesitan Uh, en veces no somos el líder espiritual en la casa Ni con nuestros hijos, ni con nuestras esposas Y algunas áreas hemos aprendido mucho Pero estamos comenzando cada año Y seguimos bateando con las mismas cosas Y las mismas cosas, cometiendo los mismos errores Y como que no estamos creciendo en algunas áreas Ahora dije varias cosas de los hombres Ahora tengo que hablar de las mujeres Porque pff, hay que empareja un poquito Mujeres, ustedes han aprendido Algunas cosas también en sus primeros años de matrimonio Como por ejemplo la manera de decirle a tu esposo algo para que realmente lo haga. <risa> y es, es un arte especial porque los hombres somos tercos y se nos olvidamos y nos decimos sí al rato, sí al rato. Pero ustedes ya, y a los que tienen más de dos años ya saben cómo decirlo. La, el tono de voz y la manera para que inmediatamente nos levantamos y empezamos a hacer algo. Ya, ya, para que nos dejen paz, aunque sea el hombre, pero lo hace, pero lo hacemos. Uh, han aprendido cuándo es el momento 
Y cuando no es el momento para decirle a tu esposo que ya te urge tu 20 octavos par de zapatos, uh, yo necesito, y sabes cuándo, y la manera de decirlo, y cuándo no, no, ahorita no nos, pero ahorita ya, ahora aquí y lo dices, y dices, sí, sí, mi amor, sí, sí te lo compramos, sí, sí, sí la, la compramos. Pero en algunos de ellos que son más importantes, mujeres, ah, ustedes sí han aprendido todo lo importante también. ¿Verdad que sí, hombres? Las mujeres ya no cometen errores, ¿verdad que no? Todo, bueno, bueno, todo diciendo, todos los hombres que tienen más de dos años de casado, o todos los hombres que dijeron, es cierto, las mujeres no, no, ya no tienen nada que aprender en el matrimonio. Ustedes ya han aprendido cuándo hablar y cuándo no hablar. <risa> es cierto, no, ahorita no es cuando, yo digo, calladito, calladito, nos vemos más bonitos. Uh, pero después, la verdad, en, en año tras año, o nuevo comienzo tras nuevo comienzo, que estamos arrancando diferentes áreas de nuestras vidas, vamos aprendiendo algunas cosas o de nuestros errores que son en las áreas que son menos importantes. Pero la verdad es que hay muchas áreas que son mucho más importantes, que ahí les dejamos y seguimos en las mismas cosas y las mismas cosas. Y con el tiempo, si lo hacemos suficiente tiempo, lo que terminamos preguntándonos es, es ¿cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a cambiar? Y la palabra voy ahí es bien importante, porque el factor común en todas esas malas decisiones somos nosotros. Nosotros seguimos tomando las mismas malas decisiones. Porque, y donde nosotros vayamos, estamos llevando esos malos hábitos con nosotros, esas malas decisiones, y está afectando diferentes áreas de nuestra vida. Pero ¿cuándo vamos a aprender? Ahora, te pregunto, y eso es algo que yo digo, si en esta vida ya hay dolor inevitable, o sea, en esta vida vamos a pasar momentos difíciles, vamos a, vamos a sufrir, por, uh, va, va a haber enfermedad y va a haber problemas económicos y va a haber problemas, no sé, en, en, en nuestros países o, o lo que sea y vamos a sufrir. Hay, hay mucho dolor y sufrimiento don, donde vemos. Ahora, ¿por qué entonces tomar decisiones que nos causan, si ya, ya en un mundo donde mucho, con muchos problemas, ¿por qué tomar decisiones que nos siguen causando más problemas y más dificultad y más sufrimiento? ¿Por qué lo estamos haciendo? Yo creo que vale la pena realmente ponernos a pensar en qué podemos hacer para empezar a tomar mejores decisiones, para poder evitar el dolor y sufrimiento innecesario en nuestras vidas. Porque va a haber dolor y sufrimiento que vamos a pasar. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar lo demás? Ahora, como decía, como, como pastor, estoy en la posición de verlo, a lo mejor, de una perspectiva un poquito diferente, de ver diferentes vidas uh, de personas, y me duele, y me preocupa las decisiones que, que algunos están tomando, ver que... Oh, Siempre es más fácil ¿verdad? ver la vida de otra persona y saber qué va a pasar que examinando nuestras propias vidas. Y, y es, lo mismo es cierto para mí. Entonces podemos ver, a lo mejor examinar, voltear alrededor y decir, eso va a terminar mal, está tomando malas decisiones, esa relación no va a funcionar desde nuestra perspectiva. Yo, lo, lo hacemos muchas veces y quisiera poderles ahorrar todo ese sufrimiento y dolor innecesario porque yo no quisiera que tuvieran que pasar por eso. Y comenzando la próxima semana, voy a empezar a convertirles tres cosas. Les voy a dar tres herramientas que les van a ayudar bastante para tomar mejores decisiones, para que tengan, se puedan evitar muchos uh, sinsabores y que, para que la próxima vez resulte mejor que la última vez. Pero hoy es la introducción solamente y quiero hablar de, de llevar la mayoría de nuestro tiempo hablando de tres mitos. Tres mitos que la mayoría de nosotros o muchas personas nos creemos y que influencien la manera de la que tomamos decisiones. Y si entendemos estos mitos y realmente aplicamos lo que aprendemos a través de estos, nos vamos a evitar de muchos problemas. Entonces, es bien importante esto. La prim el primer mito es el mito de la experiencia. La experiencia me hace más sabio. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? 
la experiencia me hace más sabio. Si tú crees eso, que tú, a lo mejor porque tú, tú has vivido muchas experiencias y tú a, a lo mejor has pasado, a lo mejor ya no larga vida y has pasado por todo tipo de experiencias y por lo tanto dices, con todo lo que yo he vivido, vengan conmigo y piden consejos porque yo he vivido muchas experiencias y las experiencias me han hecho sabios. La verdad es que la experiencia no te hace más sabio. La experiencia no te hace más sabio. Uh, la, la, lo que te hace más, la experiencia te hace más viejo, eso sí. La experiencia te hace más cansado. La experiencia hace que te duelan cosas que cuando estabas más joven no te dolían, pero no te hace más sabio. Lo que te hace más sabio es la evaluación de tus experiencias. Es evaluar tus experiencias y hacer ajustes y cambios en base a lo que estás aprendiendo. Y una de las cosas que, que a lo mejor ustedes recuerdan, que vamos a estar, bueno, esta semana vamos a, a ver la siguiente semana una herramienta específica en esta área de cómo evaluar nuestras experiencias para sacar algo de provecho de ahí. Ahora, yo sé que nadie aquí está diciendo, wow, nunca había pensado eso. O, o qué sorpresa, necesito evaluar las cosas para, poder, para ver qué aprendo de ellas. Porque la verdad es que todos hemos visto esto en nuestros amigos, en nuestros familiares, cómo ellos han pasado por experiencias, todos hemos visto esto. Han pasado por algunas experiencias y luego, y luego entraron en una nueva, comenzaron de nuevo en alguna de su vida y cometieron los mismos errores una y otra vez. Yo tengo un tío lejano que, que se acasó, no sé, yo creo que hace algunos treinta y tantos años, este, y tomó algunas decisiones dentro de su matrimonio que, que no eran sabios. Pues es su primer matrimonio. Cuando nos casamos por primera vez, no sabemos lo que estamos haciendo, no, no sabemos, no, no tenemos, tenemos cero experiencia y no tenemos na, muy poca o, o nada de sabiduría en esta área de nuestras vidas. Entramos como que vamos a aprender, pero creemos que sabemos mucho, pero la verdad tenemos mucho que aprender en nuestro primer, en, en el matrimonio de, de, recién entrando. Y él entró así como todos nosotros y tomó algunas malas decisiones. Eh, y también su, su esposa tomó algunas malas decisiones y terminaron en, en un divorcio. Terminaron divorciándose algunos años después. Uh, y después de eso, pasó, pasó un tiempo, no sé cuántos años pasó, y se volvió a casar, mi tío. Pero ahora, con la experiencia que él había vivido en su primer matrimonio, pues debe tener más experiencia ¿verdad? En, en su segundo matrimonio. Le debería de ir mejor, ¿no? Debería tomar mejores decisiones o debería hacer las cosas diferentes porque está ya con toda la experiencia. Pues no, tomó malas decisiones y se volvió a divorciar. Y algunos años después, se encontró la experiencia del primer matrimonio y el segundo matrimonio, se encontró con otra mujer y se volvieron a casar. Pero ahora sí con toda la experiencia. Pasaron unos pocos años y se volvieron a divorciar ellos también. La experiencia no te hace más sabio y la experiencia de mi tío no lo hizo más sabio. La, es la evaluación de tus experiencias que puede ser toda la diferencia. Evaluar nuestra experiencia. Es bien importante saber eso. No, no creas solamente porque has vivido algo antes, significa que la siguiente vez vas a ser más sabio o vas a saber tomar, tomar uh, mejores decisiones. Hay otro, el segundo mito es esto. Es el mito de ahora sé que es mejor. Ahora sé que es mejor. Como ahora sé que es mejor, voy a tomar mejores decisiones. Ahora que tengo la, exper la experiencia, ahora sí voy a tomar mejores decisiones. Pero, saber mejor no es igual a hacer mejor. <ríe> y esto es cierto y lo sabías. 
Eso ya lo sabías porque de jóvenes, y tu mamá lo sabía también desde hace muchos años, porque cuando tú eras una jovencita o un joven y tú querías salir con tus amigos, querías ir a la fiesta, a la quinceañera, ¿verdad? Y tu mamá, y, y ibas ahí, te dieron permiso, pero antes de que te fueras, tu mamá estaba ahí contigo, así como que, hey, hey, amigo, hey, pórtete bien, hey, y no vayas, no te juntes con esas personas, hey, y no vayas a probar algunas cosas que pueden formar vicios, y, y pórtese bien, y respeta a las autoridades, sí, ma, sí, ma, yo sé, yo sé, me lo has dicho muchas veces, yo sé, ma, yo, yo no debo hacer esto, ma, yo sé que debo de ser, ma, y es cierto, ¿sabías? Sí sabía, sí sabías que debía ser o no. Ahora, cuando estabas en la quinceañera, cuando estabas lejos de todas las autoridades, tus papás y la gente que estaba cuidando, cuando estabas en esa parte, ¿hiciste lo que sabías que debías de hacer? No, en todas las áreas. ¿Sabías que no debías de tomar, que no, o a lo mejor probar esa cosa que probaste? ¿Y lo probaste? Muchas veces sí, sí los probamos. Sabíamos que no debimos hacer algunas cosas, pero las hacíamos como quiera. No debimos ir allá, no debimos experimentar eso. Pero lo decíamos como quiera. Porque saber mejor no nos hace mejor. Ahora, yo tengo una niña de, de unos 18 meses, muchos de ustedes ya lo saben, y ella a, a su corta edad ya ha aprendido, al, tiene exp, algunas experiencias, y su experiencia la ha enseñado algunas cosas. Como por ejemplo, no debe ser va a tratar de bajar unos escalones, ella solita, caminando, porque está chiquita, no le alcanza la pierna y se puede caer. Ella ya aprendió eso. Por dos razones, porque mami y papi le dijo que no, y él entiende eso. Y dos, porque ha tenido algunas malas experiencias tratando de bajar escalones de ella sola. Ahora, hace como dos semanas, sabiendo eso y teniendo esa experiencia, tuvo la oportunidad de bajar unos escalones. ¿Y qué hizo ella? No hizo mejor. Tito, gracias a Dios, solo en dos escaloncitos, pero se echó un clavado. Se tropezó, cayó de boca, gracias a Dios, era una alfombra abajo, entonces no, el daño no fue tanto. Pero saber mejor no es hacer mejor. Ahora, ¿cuántas veces han hecho lo que no te convenía, has hecho lo que no te convenía hacer, aún cuando sabías que debías de hacer? Yo creo que muchas veces. ¿Cuántas veces no dijimos, no debo decir a mi esposa que le salió muy salada la comida? Sabíamos. Teníamos experiencia. Y lo dijimos como quiera. ¿Claro que sí? Sabías, hombres, que no deberías de tomar tanto. Es más, habías jurado en tu vida no volver a tomar tanto porque la cruda el siguiente día y la cruda moral también dice, no lo vuelvo a hacer. Pero semana tras semana tras semana lo hicieron como quiera. ¿Cuántas veces? Sé que no debo decir nada, de, no, no debo regañar a lo mejor a mi hijo de esta manera, humillarlo delante de sus amigos. No decirle nada delante de sus amigos porque se va a enojar, se va a sentir. ¿Y cuántas veces lo dijimos como que dijimos algo que no debimos decir? Sé que debo dormir, acostarme más temprano porque mañana tengo que ir a trabajar temprano y nos desvelamos como quiere. Sé que debo estudiar para el examen o sé que de ahorita debería estar estudiando para el examen, pero están jugando en fútbol o está la telenovela y no me la quiero perder y no estudiamos para el examen. ¿Cuántas veces en la vida sabíamos que debimos hacer y no lo hicimos como quiera? Por eso, pero eso no es todo. Saber mejor no es hacer mejor. Saber mejor ni siquiera es poder hacer mejor. Ni siquiera es poder hacer mejor. Ni siquiera es tener la habilidad de hacer mejor. Todos sabemos que esto es cierto porque si no fuera cierto eso, tu propósito número uno de este año no fuera el mismo propósito número uno del año pasado. Bajar de peso, como la mayoría de nosotros, ¿verdad que sí? Si eso fuera cierto, cuando estabas en la posada y tienes la oportunidad, estaban esos... 17 tamales enfrente de ti. Y tenías, y esa coca de dos litros en la mesa, no lo hubieras comido. 
Pero estaba tan fría la coca Y los tamales tan deliciosos Y la salsa bien picosita Y no había, no había quien te dijera que no Y le dejaste caer Y ahora dices Yo sabía que no debía hacerlo Pero lo hiciste como quiera Tú sabías Tú sabías a lo mejor uh, Mujeres, no te comunía Muchachas, no te comunía salir con ese hombre no es el hombre que tú realmente estás buscando Tú, tú tenías experiencia en el pasado Si tú, tú sabiste, sabías que debiste haber dicho que no Debiste haber rechazado la invitación Pero está tan guapo y, y de todas las mujeres de la oficina Me invitó a mí Y me habla tan bonito entonces lo hiciste como quiera. Y ahora, y ahora estás viviendo los, las consecuencias quizás, o vas a vivir las consecuencias, o por eso sufriste tanto en un pasado, porque se viste, hiciste algo, no pudiste resistirlo en ese momento. Muchachos jóvenes que están ahí, andan noviando todavía, sabes que no debes de pasar tanto tiempo a solas con tu novia, con tu novio, quizás. Sabes que no deberías porque puedes terminar tomando decisiones, diciendo cosas de, de las cuales te vas a arrepentir. Pero la luna estaba tan grandota como una pelotota. Y las estrellas tan bonitas. Y el, el aire olía a rosas. Y la, y la canción tan romántico. Y se te hizo fácil. Y, y la emoción. Y, y bien romántico. Y bien emocionados. Y lo hiciste como quiera. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde, donde teníamos la opción de, de saber? Podemos hacer lo que sabíamos que era mejor, pero no teníamos el poder. No pudimos resistir en esa situación. <coughs> Sabías que no te convenía, lo hiciste como quiera. Y eso es importante saber, porque si estás comenzando de nuevo, tienes la oportunidad de tomar nuevas decisiones. Tienes la oportunidad de hacer las cosas un poco difer diferente que lo hiciste en el pasado y conseguir resultados muy diferentes. Ahora, hablando en, en relaciones. Por eso hay muchos de nosotros o ustedes quizás que, que su, su relación actual... Se parece tanto a su relación pasado Porque Siguen tomando las mismas decisiones Tú dejaste a esa persona Te alejaste a esa persona Que te estaba haciendo daño Pero ahora te encuentras en una situación tan similar Que en el principio Y quizás porque oye, Tú dices Oye, ¿qué tienen todas esas personas? ¿Qué les pasa a todas las personas? Todas las personas con quien yo me junto Con quien yo me caso Con quien yo estoy Con quien yo quiero andar Siguen tomando Digo, los resultados son los mismos mis amistades siempre me hacen lo mismo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tú estás escogiendo a esas personas quizás y no sabes escoger bien. A lo mejor no sabes escoger. O oh, oh, lo otro es, ellos te están escogiendo a ti y tú no puedes o no tienes la disciplina o la habilidad de decirles que no, cuando no cuando, aun cuando sabes que no te conviene hacerlo. Yo creo que eso era el problema de mi tío, porque él estaba escogiendo. Y no era bueno para escoger, o oh, oh, ellos lo escogían a él y no le convenía, pero él no podía como quiera. En gran parte ese es el problema que tenemos nosotros. Pero, ahora dices, ahora tengo experiencia, ahora sé qué ser mejor y voy a tomar mejores decisiones. Ojo, ojo, porque saber mejor no es igual a ser mejor, ni siquiera es igual a poder hacer mejor. Así que tengo mucho cuidado con cómo... Tomas tus decisiones. Tienes que hacerte la pregunta, ok, tengo esta experiencia, sé que ser mejor, pero ¿qué tengo que hacer para asegurar que tomo las decisiones correctas? 
A lo mejor tiene algo que ver con la gente con quien te juntas, la gente que te dan consejos. Necesitas pedir ayuda a otras personas. ¿Qué tienes que hacer para asegurar que esta vez tomes buenas decisiones? Porque no necesariamente tienes la disciplina o las fuerzas para tomar la mejor decisión. A lo mejor puedes establecer algunos pertiles, algunas cosas en tu vida de protección que te, que te alejan de esas malas decisiones. Porque estando en esa situación vas a tomar una mala decisión. Y por último, el último mito de lo cual vamos a hablar de hoy, y esta es la más complicada para todos nosotros, es el mito del tiempo. Y básicamente es, traigo el tiempo encima, o se me está terminando el tiempo. O sea, ya, ya se me está terminando, no tengo tiempo para, para hacer lo que necesito hacer. Uh, tengo el tiempo encima, me estoy perdiendo de mi oportunidad. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? Es que se me está pasando el tiempo, se me, me voy a perder de mi oportunidad. El tiempo incluso decimos, es mi enemigo, porque es tan poco lo que me queda y tan tanto que tengo que hacer, o tan importante es esta cosa que tengo que hacer. El tiempo es mi enemigo. Tengo en, encima al tiempo. Todos mis amigos ya, ya lo hicieron, todas mis amigas ya lo hicieron, ya lo experimentaron, ya tienen esto, ya tienen, lo, ya tienen aquello, ya han experimentado esas cosas, lo están haciendo. Toda la gente de mi edad ya lo tienen, ya lo hicieron, es lo que nos decimos, esas cosas. ¿Les suena familiar? ¿Alguna de esas cosas? Hey, es un mito, es un mito. Nos lo decimos todo el tiempo, es que se me está acabando el tiempo. Si no aprovecho esta oportunidad, no va a haber otra oportunidad como esta, porque el tiempo lo tengo encima. La verdad es esto, y eso es una contradicción bien fuerte lo que nos decimos muchas veces. El tiempo es tu amigo. El tiempo es tu amigo, no tu enemigo. Y esto es cierto en cada escenario de tu vida, de tu vida cuando se trata especialmente de estar comenzando de nuevo. Una nueva relación, un nuevo matrimonio, un nuevo, no sé, lo que tú quieras. Iniciando cualquier área de tu vida de nuevo. El tiempo es tu amigo. Porque cuando estás pasando, o, o por lo que tú pasaste en el pasado, ese, esa decisión, ese, ese quebranto, la pérdida de eso que tenías, lo que tú perdiste, causó dolor en tu vida. Y a lo mejor ni siquiera estás consciente de eso, pero estás sufriendo emocionalmente. Estás adolorida o dolorido. Tienes rencor, tienes enojo. Tienes emociones, eres una, emocionalmente estás inestable. Y no es bueno tomar decisiones cuando estás emocionalmente inestable, cuando estás sufriendo. De hecho, es casi imposible tomar buenas decisiones cuando estamos sufriendo emocionalmente. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque cuando estás uh, sufriendo... Nos volvemos muy egocéntricos. Todo se trata de nosotros. Nada más estamos pensando en lo que podemos hacer para sacarnos de lo inmediato, para terminar con ese dolor, ese sufrimiento en lo más inmediato. La solución más inmediata. Para muchas personas, la solución más inmediata es la botella quizás. O es otra relación. Para olvidarme de lo que yo sentí o para tapar lo que yo estaba sintiendo antes. Pero cuando estamos emocionalmente inestables, no podemos... Es el peor momento para tomar una decisión, para entrar y tratar, ahora sí voy a comenzar de nuevo cuando estamos pasando por ese dolor y ese sufrimiento. El tiempo es tu amigo. O si, si usted, eso es cierto físicamente como es emocionalmente. Si ustedes algunos vez han sufrido de migrañas, yo, yo antes me daba un poquito más seguido, gracias a Dios últimamente no tanto. Pero cuando estamos sufriendo físicamente o emocionalmente, sea la situación, nos volvemos egocéntricos, nada más pensamos en lo que nosotros queremos. Uh, 
Cuando tienes migrañas, quieres encerrarte en el cuarto, no quieres que nadie te hable. Si, si te piden ayuda, no quieres saber nada. Uh, no quieres ir a trabajar, no te quieres ni levantar de la cama. No quieres quitar la almohada por encima de tu cabeza que no te dé nada luz ni sonido porque te duele la cabeza. Y, y eso es algo muy egocéntrico para nosotros. Pero, digo, no estoy diciendo que es malo, pero así reaccionamos ante el dolor físico, especialmente algo como una migraña o cualquier dolor que, que tú le quieras poner ahí. Así reaccionamos nosotros. Lo mismo es cierto cuando estamos sufriendo algo emocionalmente. Nos volvemos egocéntricos. Por eso, cuando ustedes han tenido una conversación con una persona que está sufriendo, y todos tenemos amigos de Siva, o por una etapa nuestros amigos fueron así, cada vez que te juntabas con ellos, siempre estaban hablando del chico, o la chica, o lo que les dolía, o el que, que fue culpa de él, o fue culpa de ella. Podías hablar de lo que sea. O sea, llegabas tú hablando de lo que sea, pero siempre tornaba y se trataba del, del dolor que ellos estaban pasando, la situación que están pasando. Y no estoy criticando a esas personas. Y es bueno que ellos desahoguen. Necesitamos todos amigos que nos escuchen en esos momentos. Pero el punto es que cuando estamos sufriendo emocionalmente, cuando estamos inestables emocionalmente, nos volvemos egocéntricos. Queremos la salida rápida para acabar con el dolor y el sufrimiento. Y tomamos malas decisiones en esos momentos. El tiempo es tu amigo. Cuando... Yo era, tenía más joven, uh, pasé como dos años de mi vida por una depresión, una depresión. Uh, todo el tiempo estaba deprimido y la verdad es, me volví muy egocéntrico en esa etapa de mi vida. Yo nomás estaba pensando hacia adentro, hacia mis problemas y cómo yo podía salir. Estaba yo dispuesto a probar lo que sea con tal de dejar de, de sentir lo que yo estaba sintiendo. Y cuando las personas están en situación como yo estaba en ese momento, tomamos muy malas decisiones. Eso es cuando muchas veces empezamos con vicios que luchamos por el resto de nuestras vidas para poder dejar de ser. O el vicio nos lleva a cometer errores peores más adelante. O entramos en una relación por culpa, de, porque queremos perder o sentir algo que no, que estamos sintiendo y tomamos malas decisiones y, y, nos, y nos casamos o, o hacemos cosas con personas que no debemos de hacer para no sentir lo que estamos sintiendo. Uh, pero es cuando tú estabas, uh, por eso cuando tú estabas pensando por dolor emocional, tomaste malas decisiones. Cuando a lo mejor ustedes algunos estaban pasando por situaciones complicadas, te, te divorciaste, te peleaste, perdiste el trabajo, el, tu sueño de estudiar esa carrera se acabó, tu, tu sueño de tener una familia a lo mejor se acabó. Y en ese momento, cuando estabas en esa situación, a lo mejor algo con, ver con tus padres o una situación ahí en la familia, cuando estabas pasando en ese momento, muchos de nosotros, muchos de ustedes tomaron malas decisiones. Malas decisiones y esas decisiones son la razón por la cual siguen sufriendo algunos todavía. A lo mejor fue hace muchos años, pero esas malas decisiones que tomamos cuando estábamos emocionalmente inestables nos siguen perjudicando, nos siguen afectando muchos años después. Y eso es lo que pasa cuando, y, y si estás pasando por una situación así ahorita, si a lo mejor tienes una herida grande que está abierta y es reciente, mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar, porque... No tomamos buenas decisiones. Es casi imposible tomar una buena decisión cuando estamos emocionalmente inestables, cuando estamos sufriendo. Mucho cuidado cuando están sufriendo. Pero, pero, cuando se subsidien tus emociones, tienes claridad, ves las cosas de otra perspectiva. Cuando permites y reconoces que el tiempo es tu amigo y pasas suficiente tiempo, empiezas a ver cosas que antes no podías saber. No puedes ver. O ahora que no puedes ver. Vas en, en, cuando dejas pasar suficiente tiempo, vas a poder escuchar a personas 
que ahora no puedes escuchar. A lo mejor te están hablando. Y a lo mejor la situación está enfrente de ti. La, la situación no es diferente, pero no lo puedes ver porque tu dolor no te permite. A lo mejor la gente te está dando buenos consejos ahorita. Están diciendo lo que quieres escuchar, pero tu dolor, tu sufrimiento no te deja escucharlo. No te deja procesarlo. Y no estás tomando las decisiones que necesitas tomar. Y yo sé lo que estamos pensando todos, ¿verdad? Si yo te explicara mi situación... Si yo pudiera sentarme contigo y tomar un café, un café contigo y platicáramos de mi situación, verías que mi situación es diferente. Tú me dirías, ya, 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 es cierto. Tú dices casarte ya. Tú dices tomar decisión ya, ya. Es, es hora porque todo lo que, estás, lo que tú estás sufriendo, se te está pasando la oportunidad. Si, si supieran lo que yo estoy pasando, dirías otra cosa. Voy a decir algo que, que no, ojalá y no les haga sentir mal. Pero lo que nos, nos hace tomar decisiones antes de tiempo y pensar, por, porque sentimos que tenemos el tiempo encima, para nosotros sí es justificado, sabemos que es mejor, pero nosotros to, tomamos la, la decisión equivocada, es porque nosotros creemos que nuestra situación es diferente, es distinta a todos los demás. Lo que nosotros estamos sintiendo y experimentando es, es más grave que lo que los demás están sintiendo y sufriendo, entonces es justificado tomar esa decisión. Y la verdad dolorosa es esta. A lo mejor tu situación es diferente que otras personas. Pero tú no eres diferente a otras personas. Cuando todos reaccionamos igual cuando estamos sufriendo. Nadie toma buenas decisiones cuando estamos emocionalmente inestables. Entonces no importa cuál sea tu situación o cuán grave sea. La verdad es que probablemente no vas a tomar una buena decisión cuando estás sufriendo. Cuando estás en un mal momento. Es más... No vas a tomar, casi te puedo decir, una decisión sabia en ese momento. Si lo haces tú solo, basado en tu experiencia y lo que tú quieres sentir, no vas a tomar una buena decisión en ese momento. Ahora, al estar preparando esto, me pregunté. ¿Habrá algunos ejemplos de esto en la Biblia, algunos personajes de la Biblia que yo pudiera compartir? Después de todo, estamos en una iglesia, ¿verdad? Este, ¿Qué ejemplos hay? Y a ponerme a pensar Encontré bastantes ejemplos De hecho, casi cada persona con, De quien yo pensaba uh, Era Tenía un ejemplo Era una persona que comenzó algo Todo le estaba yendo bien Todo parecía bien Y luego tuvo una caída Tuvo una, una cosa Sucedió grave en su vida Y luego estuvo por un tiempo Y luego comenzó de nuevo uh, Por ejemplo uh, Moisés Piensen en Moisés un segundo. Moisés, recuerden, empezó en Egipto. Los que conocen la historia, uh, nació en Egipto. Uh, era un príncipe en Egipto. Tenía todo lo que, lo que alguien podía querer. Tenía poder, tenía riquezas. Él tomó algunas decisiones. Algunas cosas sucedieron en su vida. Él terminó matando a una persona. Y tuvo que huir de ese lugar. Tuvo una caída, un tiempo difícil, un crisis en su vida. Y estuvo 40 años esperando para regresar. 40 años, hablando de tiempo, 40 años esperando el momento indicado para regresar. Pero esperó ese tiempo. Y pasado los 40 años, regresó a Egipto cuando era su tiempo y sacó y rescató a todo el pueblo, a todo su pueblo, todo el pueblo Israel. Esperó su tiempo. El rey David es otro ejemplo. Recuerden, al rey David lo ungieron cuando estaba, cuando estaba más joven. Tuvo un momento que se peleó con Goliat y ganó y luego se casó con la esposa del rey Saúl y estaba, o sea, ya era, tenía, era el yerno del rey de Israel, o sea, estaba en una muy buena posición viviendo en el palacio y todo eso, hasta que el rey un día se puso celoso de él 
y lo trató de matar. David tuvo que huir y estuvo huyendo de entre 8 y 12 años. Huyendo, viviendo en lugares, o sea, de, de vivir en el palacio a vivir en el monte en Cuevas, por, de 8 a 12 años. Pero esperó el tiempo indicado. Estuvo esperando, estuvo esperando. Se dio cuenta que el, el, el tiempo no era su enemigo. No se les, él creyó en Dios y, y creyó que su tiempo no se le estaba pasando, su tiempo indicado. Y pasado el tiempo suficiente, regresó al palacio y le fue entregado el, el trono y, y llegó a ser el rey de Israel, esperado su tiempo. El apóstol Pablo, en otra ocasión, empezó con una, una vida muy estable. Uh, tuvo una, algo sucedió grande en su vida y por 14 años estuvo esperando aproximadamente para volver a ser. Y, y, y estaba en preparación, estaba avergonzado, estaba sufriendo, sufriendo. 14 años aproximadamente sucedieron, pero pasado el tiempo, Dios hizo algo especial en él y luego lo, lo sacó de ese lugar donde estaba. Y hizo un trabajo tremendo uh, en el mundo y impactó el mundo quizás que más que cualquier otro ser humano en la historia. Nos, y, y algo bien interesante de estas personas es que no solo uh, tardaba tiempo, sino tenían que esperar el tiempo, sino cuando salían de ahí, no solo eran 14 años ya y salían la misma persona de antes, sino cuando salían de ahí, salían con un destino divino, un sentido de un destino divino, de que Dios los había llamado para hacer algo especial, algo importante, y salían con una humildad invariable, o sea, sin importar, <coughs> perdón, sin importar, lo que ellos estaban, uh, lo, las grandes cosas que Dios hizo en sus vidas, sin importar lo que ellos llegaron a hacer, ellos siempre estaban conscientes que no, no soy yo, es Dios. Dios me llamó, tengo un destino que Dios me ha dado y me llamó para hacer esto. Y todas esas grandes cosas que están sucediendo en mi vida, no soy yo, es Dios. Con una, una humildad invariable. Y como pastor, he visto muchísimas, muchísimas personas comenzar de nuevo, ha tenido la oportunidad. Y hay algo siempre que he visto en la gente que han esperado el tiempo indicado en esas personas. Que el periodo de tiempo uno, el periodo de tiempo cuando estás comenzando, antes de comenzar de nuevo, cuando llega tu tiempo para comenzar de nuevo, el periodo de tiempo siempre es más de lo que queremos esperar. Siempre es más de lo que estamos cómodos esperando. Queremos que sea más rápido. Nunca nadie dice, no, no, a nadie le ha llegado el tiempo indicado diciendo, ah, ya, ah, fíjate, tan pronto. Siempre es más de lo que quieren esperar. Pero cuando esperan, también algo que he visto es que cuando salen del otro lado de ese tiempo de espera, salen con un sentido de un destino divino. Dicen cosas como, Dios me ha llamado para hacer esto. Dios me ha llamado para hacer algo grande y especial. Y ellos lo hacen. Y cuando lo hacen dicen, no soy yo. Yo sé que no soy yo. Es Dios que está obrando a mí. Yo solamente soy un instrumento, soy la, la persona que Él está usando. Pero Dios me ha llamado a un propósito distinto, un, algo especial, un destino divino, y, y salen con esa humildad de ese lugar. Y dicen cosas como, nunca quiero volver a pasar por lo que experimenté, ese tiempo, pero no lo cambiaría por nada, por todo lo que he aprendido, y la manera que ahora Dios me está usando. Y yo quiero eso para ustedes, por eso estamos teniendo esta plática, por eso estamos en esta serie el día de hoy. Yo quiero que ustedes puedan experimentar ese tipo de propósito en sus vidas. Porque todos vamos algún día, vamos a tener una caída. Algo va a suceder en nuestra vida y vamos a sufrir. Pero podemos, si esperamos el tiempo indicado y si permitimos que Dios 
si le permitimos a Dios, Dios quiere sacarnos del otro lado con algo especial, con una experiencia única, con un llamado especial y quiere usarte para bendecir y cambiar vidas incluso de muchas otras personas. Pero tienes que permitir a Dios trabajar, tienes que ser paciente, tienes que reconocer que el tiempo no es tu enemigo. Y aparte de eso, aparte de eso, no es cierto que la primera vez, el primer intento, siempre se trató de nosotros y lo que nosotros queríamos. O si sea, nosotros orábamos como, Dios, dame, dame el esposo, dame el trabajo, dame la familia que siempre he querido, que podamos ser siempre feliz y denos dinero y, 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 y podamos tener una casa así, 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 y podamos tener todas estas cosas que siempre hemos querido. ¿Verdad que todo se trató de nosotros? La segunda vez, Dios quiere que confíes en Él, que esperes el tiempo indicado para que cuando tú comiences de nuevo, sales del otro lado con algo más allá de solo un enfoque egocéntrico, sino a, a, son un propósito definido, lo que tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes para qué estás aquí y que Dios, y Dios te quiere usar para hacer grandes cosas del otro lado. Ahora, quiero cerrar, ahora sí vamos a cerrar con un versículo que nos dio el apóstol Pablo después de ese periodo que le había pasado, después de que Dios lo sacó de ese tiempo, hizo grandes cosas con él. Él aprendió algo y nos dice en, en este pasaje en Romanos, algo bien importante. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Todas las cosas. Sí, esas áreas más dolorosas que tú has vivido, que estás viviendo, Dios dispone todas las cosas. Dios usa todas las cosas. Dios trabaja en todas las cosas. No desperdicia nada. Incluso los momentos más bonitos. Y los momentos más difíciles, Dios dispone todas las cosas. Y si lo permites a Dios, Él dispone y Él trabaja en esos momentos difíciles para hacer algo especial. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Para el bien de quienes, ¿qué? ¿Lo qué? Lo aman. Es decir, Dios te amo y yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero que tú seas en control de esta área de mi vida. Dios dispone para el bien todas las cosas para quienes lo aman. Tú eres Señor, yo no soy Señor. Si haces algo en mí, bien. Si haces esto, bien. Y si no, está bien. Porque tú eres Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Y si haces algo gran, grandes en cosas grandes en mí, yo te doy toda la gloria. Porque yo no soy. Yo reconozco que no soy. Que eres tú. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Escúcheme, porque a lo mejor esto es lo que tú necesitabas escuchar el día de hoy. Dios puede convertir cualquier cosa que tú hayas sufrido en tu vida en un propósito hermoso. Dios puede sacar propósito de cualquier situación que tú hayas pasado. Y algunos de ustedes necesitaban saber que lo que pasaron o lo que están pasando tiene, puede servir para algo. Dios puede convertir cualquier situación en algo de provecho, algo bueno y de un propósito. Pero si apresuras las cosas, si crees que ya sabes todo, que, que, que tu experiencia te ha hecho más sabio y que vas a poder tomar las decisiones correctas antes del tiempo indicado, puede que resulte lo contrario. Puede que sigues viviendo la misma mala experiencia una y otra y otra vez. 
hasta el día en la que al fin entregas el control de las cosas a tu Padre Celestial, quien tanto te ama y tiene buenos planes para ti. Pero tenemos que cederle y darle ese lugar para que funcione para nosotros. En la siguiente ocasión, la siguiente semana, uh, si sí puede, digo perdón, la siguiente ocasión sí puede ser mejor que la última vez, escuchen esto. La siguiente ocasión sí puede ser mejor que la última vez, pero no solo porque tú así lo quieres, sino porque así lo vas a planear. La siguiente ocasión sí puede ser mejor que la última porque así lo vas a planear. La siguiente semana vamos a estar hablando de, de una de las tres cosas que vamos a estar hablando en esto. Ojalá, y lo que hemos escuchado el día de hoy nos ha servido de algo. Ojalá y alguno de esos mitos que nos estamos creyendo podemos ir. Eh, solamente porque tengo experiencia no significa que yo sé que es lo correcto. No solamente porque sé que es lo correcto, significa que lo, lo puedo hacer o lo voy a hacer. Y el tiempo, escúcheme, el tiempo no es tu enemigo, el tiempo es tu amigo. El tiempo necesario para que sanes, para que estabilices emocionalmente, para que tomes buenas decisiones. Déjame orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por este mensaje que nos has compartido. Gracias por los ejemplos como Moisés y David, el apóstol Pablo, en, la, en quienes podemos ver lo que tú haces cuando las personas confíen en ti y en tu sabiduría, no su propia sabiduría, y esperen el tiempo indicado para accionar para reaccionar o tomar decisiones y las grandes cosas que haces con ellos cuando esperamos en ti. Yo sé que hay personas que están comenzando algunas áreas de su vida o, o están en ese momento de espera o muy pronto van a experimentar ese sufrimiento de dolor porque así es la vida en la que vivimos. Yo te pido, que, Padre, que en esos momentos los ayudes a recordar esas verdades, que puedas recordarles que necesiten esperar quizás Que quizás ellos La decisión que ellos toman No es la más sabia en ese momento O no es el momento cuando Ayúdalos a tomar buenas decisiones para que se, Y que esperen en tu tiempo Para que tú puedas enseñarles Lo que necesiten aprender Y puedan salir del, del otro lado De esa situación en la que están Con un sentido de un propósito especial Y humildad invariable Para que tú los uses para hacer grandes cosas Denos paciencia en esos momentos y también rodearlos de personas que los van a ayudar a aguantar y esperar y darles buen consejo. Y denos de tu gracia en todo momento. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bueno, eso es uh, el mensaje de hoy. Nos vemos aquí la próxima semana para la siguiente parte de Comenzando Nuevo. Sí, gracias. Dios les bendiga. Que tengan un excelente fin de semana.